0: Buongiorno, sono le 12.45, noi siamo in diretta con Aria Pulita, ci sono novità sia sulle notizie locali, specialmente di cronaca, ma anche sul quadro nazionale e internazionale, lo vedremo tra poco attraverso la nostra... Carrellata delle pagine Dei quotidiani online Mi dicono che dovremmo avere anche In collegamento pronta a collegarsi con noi Il nostro ospite con cui tra poco Parleremo della questione Politica e social Avete sentito cosa è successo Con TikTok, questo social che piace Tanto ai giovanissimi Che è stato vietato per eh, i, chi lavora all'interno dei eh, palazzi di alcune eh, delle autorità internazionali, parliamo della Commissione europea, parliamo degli Stati Uniti, parliamo anche del eh, Canada, perché questa attenzione è dall'altra parte quando la politica entra nei social specialmente durante le campagne elettorali quali sono le regole se ne è occupata l'Europa proprio poche settimane fa ci arriveremo tra poco con il nostro ospite, ma partiamo dai titoli dei quotidiani in questo momento partiamo dalle novità di cronaca che arrivano dall'Emilia Romagna partiamo da Parma Today, Mistero in via Spezia è il titolo dell'articolo pubblicato stamattina poche ore fa Mistero in via Spezia, 36enne straniero trovato in strada con ustioni al volto, gravissimo in rianimazione. L'episodio è avvenuto poco dopo le 7, in strada Pontasso. La polizia sta indagando sull'accaduto. La persona ricoverata è di origine nordafricana. Il pezzo attacca così. Un 36enne di origine nordafricana è stato trovato e soccorso dagli operatori del 118 nella mattinata di oggi, in strada Pontasso, una laterale di via Spezia a Parma. Secondo le prime informazioni, il ragazzo eh, era gravemente ferito con pesanti ustioni al volto e al collo questa è la notizia che trovate in questo momento su Parma Today se andiamo alla eh, pagina di Modena Del resto del carino troviamo un'altra vicenda di cronaca paura sul bus, incidente tra due mezzi, studenti contusi lo scontro fra due autobus di linea seta, carichi di ragazzi nessun ferito grave per fortuna, lunghe code e rallentamenti c'è una fotografia dei soccorsi eh, subito dopo lo scontro, fra bus a Modena, il, l'articolo inizia così, scontro fra due autobus, prima delle otto, in viale delle rimembranze, i due bus con a bordo decine di studenti eh, sono finiti uno contro l'altro all'altezza eh, dell'ex eh, questura. Il vetro di uno dei due mezzi a seguito del tamponamento è andato in frantumi. E Andiamo allora alle pagine nazionali, qui siamo sul Corriere della Sera perché... Ehm, La fotografia che vedete al centro parla della visita del Presidente della Repubblica sui luoghi della eh, tragedia, del naufragio in Calabria. Il titolo è Mattarella Crotone, in ospedale dai 16 sopravvissuti. Poi il silenzio davanti alle bare, la lunga catena di errori e omissioni, c'è l'approfondimento che eh, si aggiunge alla cronaca della visita di Mattarella stamattina, c'è anche un filmato che vedete di spalla eh, dell'arrivo di Mattarella all'ospedale di Crotone per visitare i feriti del eh, naufragio. E poi ci sono ancora delle altre storie eh, collegate a questa tragedia, in mare ancora 30 corpi, l'ultimo messaggio di Made, 16 anni dispersa, che diceva cerco una vita eh, migliore. E poi c'è la guerra, è l'altra grande notizia che avete in aggiornamento, sabotatori ucraini, in nazioni Russia. Putin annulla un viaggio, da Kiev dicono provocazione incontro a sorpresa, Blinken-Lavrov al eh, G20. E andiamo allora sulla, eh, sulla Repubblica, eh, che, eh, anzi sul post e poi passiamo a Repubblica, il post titola Alfredo Cospita ha sospeso gli integratori e proseguirà lo sciopero della fame, nel frattempo il suo collegio difensivo sta valutando di fare ricorso alla Corte Europea dei diritti umani ma i tempi sono lunghi e sulla prima pagina di Repubblica che ricarichiamo adesso insieme a voi eh, vediamo che la eh, prima pagina, il il primo titolo è dedicato all'inchiesta eh, Covid, quella che ieri ha visto ehm, far parlare di sé eh, con le, le prime notizie su chi sono gli indagati. Parla il procuratore, la gente deve sapere, le vite cadevano come birilli, c'è stata una catena di errori. Eh, la prima volta eh, dopo appunto l'arrivo ehm, degli avvisi di garanzia che parla il procuratore. La la seconda fotografia invece riguarda la visita di Mattarella stamattina, il titolo però è diverso, l'ammiraglio della guardia costiera dice salvare vite era il nostro vanto, poi la politica ha fermato eh, tutto, davvero parole molto molto forti eh, collegate ovviamente se pensiamo a quello che è successo nella eh, tragedia di, eh, di, eh, di eh, sabato andiamo adesso eh, alle pagine internazionali il Guardian apre con eh, guerra Russia-Ucraina la Germania avvisa la Cina di non inviare armi a Putin e questo è l'ultimo aggiornamento di tre eh, minuti fa eh, e invece eh, su Russia Today eh, sapete stata vicina al Cremlino eh, censurata in Europa si parla di guerra in apertura le forze russe eliminano sabotatori ucraini che hanno superato il confine la fonte sono i servizi segreti russi e la sigla FSB eh, siamo però già in collegamento con il nostro ospite buongiorno allora benvenuto della Pulita, onorevole Sandro Cozzi europarlamentare di renew europe grazie per essere con noi buongiorno
1: buongiorno grazie a voi
0: allora eh, la Notizia di questi giorni è una questione molto collegata alla legge di cui lei è relatore cioè la politica e i social qui forse se si parla di TikTok andiamo in un campo diverso che va al di là della pubblicità della quale ci occuperemo eh, tra poco prima le devo eh, domandare prima di andare a parlare della legge di cui lei è operatore, che cosa pensa di questa scelta vediamo qualche titolo insieme lo scontro con la Cina, USA, Canada e Europa dichiarano guerra a eh, TikTok questo è il Sole 24 Ore via TikTok, dopo la Casa Bianca anche Parlamento Europeo e Canada, c'è una paura ingiustificata contro questa app?
1: No, è giusto smettere di essere ingenui i cinesi stanno portando avanti una politica di disinformazione, di raccolta dei dati che come voi sapete, e voi spiegate spesso, sono veramente l'oro, le miniere d'oro del XXI secolo ed è, e la Cina è sempre più aggressiva, quindi io credo che dato che non c'è eh, piattaforma indipendente in Cina, in Cina non c'è il modello né europeo né americano e quindi tutte le imprese cinesi sono sotto controllo diretto o indiretto del Partito Comunista cinese e credo che eh, qualsiasi allarme in questo periodo di forte disinformazione, di forti cambiamenti e tensioni politiche e geopolitiche a livello internazionale vada preso molto sul serio e credo che facciamo molto bene a prendere le misure necessarie per verificare se quello che è stato denunciato sia reale. Molto attenti alla strategia cinese, questo dobbiamo essere. Ecco, da una parte appunto c'è il tema eh,
0: dei dati che possono arrivare magari attraverso un'app di cui non sappiamo esattamente qual è il lavoro all'interno dei nostri telefoni, dall'altra parte invece sono i dati che noi spontaneamente diamo ai eh, social e quelli, lo sappiamo, vengono utilizzati a scopi pubblicitari per proporre a chi fa pubblicità il pubblico ideale. Quando però si tratta di politica questo potrebbe essere uno strumento in più, a favore di campagne elettorali particolarmente aggressive, perché bisogna intervenire sulla pubblicità politica dentro i social?
1: Beh, per le ragioni che lei ha detto. Innanzitutto, noi eh, sulle piattaforme abbiamo già adottato a, lo, a, a livello europeo una nuova legge importante sui servizi digitali che regola meglio tutto quello a cui lei faceva riferimento per quanto riguarda la pubblicità di tipo commerciale. Però quando passiamo dall'acquisto di un prodotto, di un paio di scarpe da tennis... Eh, di un computer, al modo in cui ognuno di noi eh, elabora la propria opinione e costruisce la propria opinione in un processo democratico e politico, è evidente che dobbiamo prendere delle misure di, ehm, eh, di maggiore efficacia. E Quindi ci sono delle tecniche eh, che si chiamano mh, dati osservati o dati indotti, per cui noi veniamo osservati eh, dalle piattaforme e alla luce dei dati che noi lasciamo senza, tra l'altro, che ci sia il nostro consenso, vengono, noi veniamo, diventiamo de- obiettivi eh, di propaganda. Quando questo è propaganda politica, quando questo è durante un referendum, durante un'elezione eh, legislativa, nazionale, locale, secondo noi questo non è più accettabile. Ed è, ed è la ragione per cui, nel quadro di un nuovo piano d'azione per la democrazia, noi stiamo lavorando, adesso stiamo negoziando tra Parlamento europeo e i governi una nuova legge che, proprio sulla pubblicità politica che mira a rendere tutto molto più trasparente
0: ecco, quali sono i punti su cui intervenire? Perché insomma il problema è che quando noi apriamo Facebook non vediamo la stessa cosa che vede il nostro vicino o chiunque altro, quello che compare su Facebook è qualcosa che viene preparato da Facebook proprio per noi e quando il cliente di Facebook è un partito politico ovviamente la comunicazione è fatta per convincere noi quindi è un sistema molto più sottile per arrivare ai nostri sentimenti, ai nostri eh, gusti e allora come si interviene? Ci eh, Ci sono delle leggi che possono entrare in questo meccanismo?
1: Sì, si interviene innanzitutto pretendendo più trasparenza. cioè con la, con la nostra proposta se verrà adottata, io spero che mh, venga adottata in giugno e entri in vigore già per le elezioni europee nel prossimo anno, innanzitutto ognuno di noi quando è su Facebook, quando riceve un post, quando riceve una foto su Instagram di Sandro Gozzi, eh, se il Sandro Gozzi è, sta facendo campagna per le europee. Eh, chi lo riceve deve chiaramente vedere che il post è un post di Sandro Gozzi, che Sandro Gozzi è candidato alle elezioni europee, che ehm, l'imprenditore X lo ha finanziato con la campagna elettorale per 50.000 euro e che quel post non è un'espressione eh, di, un, di un'opinione personale, ma fa parte di una propaganda politica. Quindi non noi non, non, da questo punto di vista non restringiamo nulla ma vogliamo mettere le cose molto in chiaro, innanzitutto quello che è è attività sulle piattaforme digitali, che è legata a una campagna elettorale eh, eh, finanziata, a un servizio di pubblicità politica finanziato, deve essere reso molto trasparente e facilmente capibile, anche con un'etichetta che deve accompagnare il post in cui c'è scritto tutto, chi è il candidato, chi lo finanzia, che campagna è, questo è il primo punto. Il secondo punto No, alla manipolazione dei dati, cioè noi per le campagne elettorali, per le campagne politiche, per la politica politica, si possono utilizzare solamente i dati su cui noi abbiamo dato un consenso, non si possono utilizzare dati su cui noi non possiamo dare il consenso e come ti dicevo ci sono dei dati che vengono osservati, dal, in base ai like che mettiamo su Facebook in base ai siti che apriamo eccetera, e sulla base di questi dati oggi io se faccio una campagna elettorale vado da Facebook vado da Google e dico ditemi chi ha messo il like eh, su, quelle, su quei post e eh, posso inviargli direttamente senza consenso la mia propaganda politica questo tipo di tecniche di appunto ehm, tar- targeting diciamo, diciamo, in cui ven- veniamo mirati senza consenso, secondo noi secondo la proposta di legge mia non possono essere utilizzate per la campagna politica perché non sono basate sul consenso e perché possono essere utilizzati per manipolare l'opinione pubblica, per essere più semplice Cambridge Analytica cioè 87 milioni di dati eh, presi eh, se senza consen- se il consenso dei- degli utenti, dei cittadini e usati per fare campagna politica non potrebbe succedere con la nostra legge perché quei dati non potrebbero venire utilizzati
0: è una vicenda molto ampia, uno scandalo che ha toccato, eh, aperto proprio un vaso di Pandora rispetto a queste eh, vicende però dall'altra parte si dice, prima si parlava della televisione, si diceva a chi chi possiede le televisioni non dovrebbe fare politica, oppure c'è un conflitto di interessi, oppure c'è un potere della televisione sugli elettori, però alla fine gli elettori scelgono liberamente, perché con i social non potrebbe essere la stessa cosa, cioè i social sono uno degli strumenti, ma poi alla fine l'elettore è sempre libero di, prendere, di fare le sue eh, scelte, e fanno davvero così tanta la differenza? Beh, innanzitutto
1: fanno, fanno la differenza in buona, parte, in, in buona parte dell'elettorato, ma noi non, non, non restringiamo nulla. Noi eh, rendiamo tutto più trasparente e, e questo credo che sia importante. Le faccio un altro esempio. Eh, io no, sono un influencer e in influ- come influencer comincio a parlare bene o male eh, del, dell'energia nucleare. Beh, Certamente se lo faccio come influencer, come a titolo personale, nulla a questo, eh, posso continuare a farlo, ma se c'è un referendum sul nucleare in Italia, eh, un esempio, e eh, io come influencer ho ricevuto un milione di Euro da parte di industrie che sono a favore del nucleare, per dire sui miei post, sui miei Instagram, sui miei real quanto è bello il nucleare, lei lo deve sapere, io come influencer posso continuare a farlo, ma se lo faccio perché eh, eh, rendo un servizio, Di di propaganda politica e sono pagato da un'impresa che vuole il nucleare per farlo, lei deve sapere che lo dico in questo contesto. Quindi, più trasparenza fa bene alla democrazia e non restringe la libertà di ciascuno di noi.
0: Voi sperate di arrivare a un'approvazione, appunto, entro le prossime europee? È una legge che vuole combattere le lobby, come nell'esempio che ci ha fatto, oppure che vuole combattere le ingerenze di eh, paesi dove la democrazia eh, non c'è, di paesi autoritari?
1: Entrambe, entrambe vuole, vuole, vuole combattere le lobby perché richiede più trasparenza politica e credo che in questo momento ci sia bisogno di più trasparenza politica a livello europeo come a livello nazionale e vuole anche lottare contro le ingerenze delle potenze straniere, in tempi di Qatar Gate, ma non solo, credo che sia molto importante. Quindi noi vietiamo a soggetti che non siano cittadini dell'Unione Europea o che non siano legalmente residenti, se sono imprese nell'Unione Europea, gli vietiamo di finanziare delle campagne politiche, delle campagne elettorali all'interno dell'Unione Europea. Questa è una prima risposta importante per difenderci, è chiaro che sono altri strumenti necessari per difenderci dalla disinformazione. Ma certo vietare a delle potenze straniere di finanziare delle campagne elettorali in Italia, in Francia o in altre parti d'Europa è già una risposta molto importante alle pesanti ingerenze che stiamo scoprendo in parte in questi giorni. In realtà noi l'avevamo già segnalato un paio di anni fa perché abbiamo una commissione d'inchiesta al Parlamento europeo sulla disinformazione e l'ingerenza, avevamo già denunciato le ingerenze cinesi, russe, del Qatar, del Venezuela, dell'Iraq, dell'Iran, della Turchia. Quindi, Sappiamo che queste cose succedono, dobbiamo darsi gli strumenti per difendere i nostri cittadini e le nostre democrazie.
0: Noi torneremo sul tema, intanto grazie per essere stato con noi stamattina, Dalia Pulita, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Prima di dare la pubblicità poi parliamo di salute, fra poco c'è un'anza appena pubblicata, è un flash dell'agenzia Anza che dice l'ex Premier Conte, l'allora Ministro della Salute e Speranza, assieme ad altri indagati, tra cui il governatore Lombardo Fontana, hanno cagionato per colpa... La morte di una cinquantina di persone, questo quanto scrive la procura di Bergamo, eh, nell'avviso conclusione indagini notificato a 17 eh, persone, eh, un'anza appena pubblicata che eh, vi riporto. Pubblicità, poi torniamo, parliamo di salute.